0: Bienvenidas y bienvenidos a Mecenas FM, episodio 117, el podcast donde hablamos de crowdfunding. Ya sabéis, aquí estamos como siempre, Joan Boluda, consultor de marketing online, y Valentía Concha,
1: consultor de crowdfunding. ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo va esa semana? Hola, ¿qué tal? Muy bien, una semana de locos, porque me fui... El viernes, por eso hemos tenido que grabar hoy en domingo, una cosa rara, y hoy el episodio sale en domingo, pero hemos dicho, ningún problema, lo hacemos y sale, porque es que si no sale, mal asunto. Y el caso es que aquí, aquí estoy, ¿no? Aquí estamos grabando porque el viernes me fui a Málaga a las jornadas JPod que son las bueno. jornadas de podcasting en España, que es un tema itinerante y que en, este, en esta ocasión, en esta edición, se celebraban en Málaga. Desde aquí un abrazo a los organizadores, pues se lo curraron mucho y muy bien. Y básicamente ahí tuve la oportunidad, aparte de, uh, de hablar como, bueno, como ponente, de, de, cómo, uh, de cómo financiar tu podcast o cómo monetizar tu podcast o cómo ganarte la vida con un podcast, pues aparte de eso también hablé mucho de crowdfunding. ¿Qué? ¿Por qué? Pues porque precisamente uh, estuve haciendo unos estudios con Patreon, ¿de acuerdo? De, uh, de vamos, básicamente de podcasters uh, en Patreon, porque ya sabéis que ahora Patreon tiene incluso una categoría oficial para podcasters, hay más de 3.000 podcasters eh, que se financian gracias a Patreon. O sea, en Patreon hay 3.500 podcasters. imaginaros. Imaginaros. Y después también, evidentemente, tuve la oportunidad de, uh, de encontrar a todos los oyentes, que normalmente pues, me escuchan en, en alguno de mis podcasts, en el, de, en el de marketing online principalmente, uh, que lo podéis encontrar, ya lo sabéis, en boluda.com, pues bueno, nos vimos las caras, y siempre hace ilusión, ¿no? Vernos un poco las caras, estar ahí, uh, hacernos las fotos de rigor, que siempre, siempre es algo muy, muy, muy chulo. O sea, que en mm. este sentido, genial claro. y estupendo. Además, tuve la suerte que tanto en el hotel que estaba en el uh, Hilton, uh, Hilton Garden, se llama, en Granada, mm. como en la estación... Eh, que era la María Zambrano, uh, pues he tenido la suerte que, como ya saben los oyentes, uh, somos, ambos somos veganos, pues encontré opciones vegetarianas y veganas. ¡Qué
0: bueno, qué bueno, qué sí, bueno! Sí, sí,
1: sí. Ahora, mira, lo comentaba precisamente que estaba grabando el otro podcast y descubrí que la cadena Vips, V-I-P-S, que mm -hmm. puedes encontrar en Barcelona y otros sitios, pues tienen alguna opción vegana, o sea que... ¡Qué bien! Eh, mira, contentísimo, contentísimo. ¿Y tú qué? ¿Cómo ha ido la semana? Porque también de aquí para allá, de allá para acá, ¿verdad?
0: Sí, no paramos, en ¿eh? tú sitio. A ver,
1: que ahora me lo comentabas fuera de antena y creo que es un tema muy interesante.
0: Sí, estamos dando vueltas por toda España, como siempre, y espérate, sí. ¿eh? <risa> Pero bueno, he estado en Gijón porque oh, tenemos una convocatoria con Bercami abierta, que de hecho, bueno, ya se está cerrando, ahora os explicaré. Primero lo que se hizo fue una convocatoria vía Ayuntamiento de Gijón, en el programa Impulsa Gijón, donde eh, se convocaron hasta 30 proyectos para uh -huh. participar eh, en un proceso de selección. A partir de ahí se seleccionaron 10, los 10 ganadores, y lo que estamos haciendo con estas 10 campañas es asesorarlas, todas, para lanzar 10 campañas en BerCami. Son de proyectos, sobre todo, de emprendeduría, ah, pero verdad. también culturales. Es un mix bastante interesante. Ya sabéis que el mix de BerCami es muy potente, igual que Kickstarter, tienen un mix de proyectos culturales y emprendedores, ¿no? Y la verdad es que han salido proyectos súper chulos y espero que los veáis todos muy pronto. Bueno, de hecho, a partir del 7 del mes que viene se lanzarán todos los proyectos, así que los vais a ver. Y la idea es que yo estoy ahora formando a esos emprendedores y haciéndoles asesoría eh, individualizada de 12 horas para poder lanzar esas campañas. Y lo bueno es que si llegan al 100%, tienen un plus. En la convocatoria se dan 2.000 euros extra a cada proyecto que llega al 100%. Esto ah, es súper interesante. Y viene o sea, en la Esto lo da el ayuntamiento. Sí, correcto. Uh -huh. Y viene, es un poco, a ver, al final me lo explicaban ellos, vamos, son encantadores, en el ayuntamiento de Gijón, en el programa Impulse, me decían que lo único que está pasando es que parte de los recursos que tenían para otras fuentes de financiación, para otras vías, se están destinando al crowdfunding, cosa que me parece fantástica, porque así ese dinero va mejor, van mejores sitios porque son proyectos validados, son proyectos que llegan al 100% y por tanto tienen una comunidad. Entonces, ese dinero... Para so como la sociedad, o sea, como sociedad lo estamos aprovechando mejor, porque están yendo proyectos que están más validados, que están realmente, que tienen un público objetivo y que están funcionando. Así que es maravilloso. Y otra bueno, cosa importante. Genial. Sí, sí, la verdad es que
1: vamos, eh, para mí... O sea, es la idea es que vosotros hacéis, o sea, hay primero la gente en una primera fase y se presentan. Entonces se seleccionan 10, sí. Sí. ¿no? Sí, correcto. Y entonces esos 10 uh, les hacéis formación, pa, pa, pero formación correcto. en el sentido de cómo hacer la campaña, sí. este tipo de cosas. un asesoramiento ¿no? como los míos. En vale. diseño,
0: en estrategia,
1: seguimiento, porque también voy a hacer seguimiento de las vale. campañas, y poscampaña incluso. O sea, un asesoramiento completo mío. Vale, y entonces, uh, una vez está hecho el asesoramiento, lanzan su campaña, ¿no? Correcto. Sería la idea, supongo que la lanzarán en, en Berkami, ¿entiendo? Sí. ¿vale? Y entonces, um, el ayuntamiento, claro, tú dices que da 2.000 euros en caso que se consiga al 100%, ¿quiere decir eso que es un, una, hace una aportación como mecenas de 2.000 para ayudar inicialmente? ¿O cómo va? Porque claro, si hace, o eso ya es aparte fuera, o, o es un mecenas de 2.000 euros, porque claro, si es Bercami, quiere decir que si, no, que si no se llega al 100% no, no se le va a cobrar al ayuntamiento, ¿Con lo que ¿cómo, cómo quedaría al final? ¿cómo lo en hacen, principio, el práctico? Sí,
0: como es una convocatoria a nivel eh, gijón, de acuerdo, uh -huh. y es una convocatoria abierta y las bases están totalmente publicadas, eh, se va a hacer vía totalmente transparente a través de la, de la plataforma, de acuerdo. Lo que ocurre es que estos proyectos tienen 0% uh -huh. de, de de gastos, vale, uh -huh. y esto es importante que lo tengáis presente. Es decir, también BerCami apuesta por estos proyectos, pues uh -huh. evidentemente haciéndolos completamente eh, sin, sin ningún tipo de, de de gasto. O sea, que uh -huh. tienen al final Dos beneficios. Tienen el beneficio de tener esos 2.000 euros y llegan al 100%, y el beneficio de que no tienen unos costes de campaña, que ya sabéis que normalmente son del 5%, más todo lo de la parte de la pasarela de pago. Ah, Así que ganan, ganan por partida doble.
1: Vale, sí, entonces sí, el ayuntamiento hace esa aportación, hace una aportación de 2.000 en el nombre de la campaña.
0: Sí, pero no creo que haya un
1: usuario ayuntamiento de Gijón o la que hace. Ah, eh, sí, eh, pues,
0: seguramente. Eh, se hará de otra forma, pero, pero, pero sí Lo digo que... porque
1: podría ser un, un inicio, ¿sabes? Uh -huh. de, para ese 30% inicial, un empuje interesante si lo hacen así. No, no sé cómo ya, lo van no, a hacer pero, técnicamente. No, pero,
0: sí, pero no se va a hacer así. Vale, vale, ahora entiendo tu pregunta. No se va a hacer así. De hecho, eso sería contraproducente. ¿eh? porque Ya, eh, por lo de inflar, ¿no? Claro. La idea es uh -huh. que lleguen al 100% con sus propios vías. O sea, claro. por eso mi asesoramiento tiene sentido. O sea, uh -huh. tenemos que llegar al 100% con nuestros propios medios. Y Bien. a partir de ahí, vale, tenemos el plus. Pero hasta que no se acabe la campaña, nada. Es decir, que ya mi trabajo es que lleguen, si podemos, al 200%. Y luego, claro. además, que tengan los 2000 extra.
1: Vale, 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 vale. Perfecto. O sea que no se cuenta con esos. Uh, como Exacto. Aportación. Muy se bien. Cuenta para el, se cuenta para el proyecto. Es uh -huh. decir, tú puedes, por ejemplo, tu objetivo, pues
0: minimizarlo, porque tienes ese plus, ¿vale? Si llegas al 100%, pero. O sea, que en realidad te está beneficiando la estrategia, ¿vale? Pero uh -huh. no se cuenta en el sentido de eh, ya tengo esos 2.000 antes de empezar. Hoy tengo eh, pues, esos 2.000 para no, llegar
1: al Qué sí. buen rollo con el, el ayuntamiento de Gijón, ¿no? Sí, muy bien. Porque, muy ojo, bien. que no, no es fácil que un ayuntamiento diga, sí, sí, vamos a dar dinero, porque van, van a dar dinero, al fin y al cabo, sí, y sí. son 2.000 por cada una de esas uh, de esas campañas exitosas, que con suerte van a ser las 10, con lo que van a ser 20.000 euros, con lo que, sí. ojo, ¿eh? O sea, normalmente, muy bien. Es, mmm, cuando es además, dar dinero, dar dinero... Sí. Aquí ya es bueno una ayuda, un no sé qué, un, un te explicamos. No, no, aquí están diciendo que si se hace y se hace bien, van a dar dos mil euros a cada campaña. O sea que desde... Una, maravilla. Vamos, un, una maravilla. Un abrazo y un aplauso. Incluso, mira, sacamos un aplauso. ¿eh? Muy bien, por el Ayuntamiento de Gijón. ¿Y esto se va a repetir en alguna otra ocasión o qué? Porque me encanta.
0: Esperemos que sí, ha tenido mucho éxito. Ha tenido mucho éxito y ya te digo, 30 proyectos. A ver, Gijón es una ciudad pequeña, es decir, uh -huh. 30 proyectos en una ciudad pequeña y seleccionar 10 y nos ha costado porque eran 30 proyectos muy buenos, pues sí, seguramente habrá una segunda y esperemos que más. O sea, que bien. Y también una cosa que quería comentaros, que es conceptual, ¿eh? pero esto empieza a entrar en la línea de una cosa que hablaré dentro de poco en el blog y en Mecenas vamos a hablar de ello, que es el match funding Que, bueno, tú, tú lo sabes muy de primera mano, pero ¿te acuerdas sí. Project cuando empezábamos a investigar? Decíamos al principio, oye, ¿por qué no hacemos también un poco de matching con las marcas y que las marcas también participen en los crowdfundings? Que no salió, ¿vale? Estamos hablando en el 2011 y costaba un montón. Pues ahora empieza a pasar marcas, ayuntamientos, diferentes entidades que tienen recursos, porque esto no estamos en la bancarrota total, es decir, hay dinero, ¿qué ocurre? Que se invierte mal, se está invirtiendo mal el dinero, pues empiezan a ver el crowdfunding como una vía de decir, oye, yo pongo mi dinero siempre y cuando este proyecto valide antes. Y claro. es el matching, o sea, hacer un matching de lo que es recurso, publicitario de marcas, ayuntamientos, eh, entidades de cualquier tipo, con el
1: crowd que también valida. Y bueno, de hecho, mira, fíjate, yo hice algo parecido cuando en mi podcast vino el padre de, uh, de Alba, que fue bueno, un tema del de, padre de Alba, que tuvo es una niña pequeña, que tuvo un problema, un accidente, cayó por, por una ventana. Y ahora tiene que... Este, sobrevivió, pero tiene unos, unos... Vamos, tiene muchos gastos de, para, para su rehabilitación y tal. Y le di la oportunidad de venir a mi podcast y explicarlo todo y hacer lo del teaming. Y aquí también sí. hablamos, por supuesto. Y lo que hice yo fue eh, lo que le dije ese mes. Le dije, yo voy a igualar, voy a hacer una aportación igualando todo lo que consigas a final de este mes. Y fueron unos novecientos y pico uh, que ahora ya han pasado los mil. Felicidades uh, por, sí. por Sergio. Uh, hice, eso sería un poco de match funding ¿no? Igualar sí, 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 sí. todo lo que se aportó ese mes y hice una aportación. ¿Eso sería también una opción de match funding
0: Correcto. De hecho, bueno, sabes que también con, con Alba, acuérdate que pasamos unos, unos correitos y también les ayudé, ¿no? A decidir plataforma sí, porque también estuvieron valorando Patreon y tal. Y muy bien, ahora llevan ya más de 3.200 en total. Genial. Claro, ¿qué pasa? Que cada mes Genial. van recaudando dinero, ¿vale? Entonces, esos 3.200 es el total acumulado, ¿vale? Ah, Pero cada mes bueno. están un poquito por encima de los 1.000, que era lo que buscaban, de hecho. Tener sí, señor, ese...
1: era ese. Más o menos el, el, el gasto para la rehabilitación y para todo el tratamiento y tal, era un poco por encima de los 1.000 euros. O sea, que desde aquí, vamos, estamos contentísimos. Totalmente, totalmente. Pues totalmente. qué bien, ¿no? ¿Qué, qué, vaya pues Sería o sea, hay sí, sí, se buenas noticias, esta. de Gijón. Bueno, de hecho, ahora que lo pienso, Pablo Calvo, nuestro amigo, el bombero que va a, creando buenas causas por todo el mundo y que siempre está con campañas de crowdfunding, que ha ganado varias veces el grano de arena, de, de, el premio grano de arena y tal, es de Gijón. O sea, que desde aquí, bueno. un abrazo a Pablo, a ver, si, a ver si un día el ayuntamiento de Gijón le dice algo, porque se lo está currando muchísimo. Es, vamos, el bombero de España. O sea, Qué bueno. De... Oye,
0: tenemos que buscar un sonido para abrazo, que puede ser un rollo así... Oh, Oh,
1: no oh, sé si tienes verdad. algo así. ¿Qué podríamos oh. poner? Voy a buscar algo, sí, sí. El, las típicas oh, cuando se sale un gatito, ¿no? Sí, sí, rollo así. Oh, vale, va. pues venga, voy a buscarlo para la semana que viene a ver si, lo, si encuentro algo. ¿Mm? Bien, bien, bien. Sí, la verdad es que una
0: semana movida, bueno, tú y ya una pasada y, y yo también, la verdad es que no me puedo quejar. Y la verdad es que tenemos además un programa movidito, porque mm. tenemos noticias, tenemos eh, dudas... Tenemos también, evidentemente, que hablar de CrowdAge Madrid, que pronto vamos a tenerles ahí. Sí, ilusión, y tenemos, tenemos campañitas. Yo traigo un sí, par y tú seguro que nos traes como mínimo una, así que vamos a por ello. Bien. Lo primero es súper interesante. Yo creo que a ti, Joan, te, te va a apasionar porque es una noticia sobre Indiegogo, otra vez uh -huh. innovando, que eh, bueno, ya ha añadido la opción de Apple Pay en la web. O sea, a través uh -huh. de su web se puede pagar con Apple Pay. ¿vale? Uh -huh. Ya sabéis Muy que bien. Apple Pay es el sistema de pago de Apple. Y es interesantísimo que empiecen a ver estas historias, ¿vale? ¿Por qué? Porque una plataforma, al final, cuantas más herramientas te dé, mejor. Y tenemos que decir, y lo llevamos diciendo tiempo en Mecenas, que Indivogo está súper puntera en esto. O sea, no para de innovar. Es una cosa increíble. Cada mes tiene novedades. Eh, ha tenido ahora hace poquito en beta, y ahora espero que ya lo acaben de ajustar, las landing page. Tienes una opción de crear una landing page para tu campaña solo apretando un botón. Y tienes ahí tu landing page con tu cajita para poner el mail, etcétera. Ahora lo de Apple Pay también está innovando continuamente en lo que es la vista de la, de la campaña. Es una auténtica pasada, ¿no? En esta noticia que tendréis en el enlace del programa, pues veis un poquito toda la, la noticia del Indiegogo blog, del blog de Indiegogo, donde explican cómo han añadido esta opción. Evidentemente, puedes pagar a través del navegador del iPhone, iPad y de Mac, evidentemente, para eh, cualquier campaña de Indiegogo, de cualquier tipo. Supongo que también lo van a aplicar para Generosity, que ya sabéis que generosity.com, de hecho, el curso de la semana que viene en Banaco será sobre ellos, es el antiguo Indiegogo eh, Live, que era la plataforma solidaria de Indiegogo, que se ha transformado en generosity.com. Y estoy ahora también con esa línea de, de, camp de cursos sobre crowdfunding, donaciones, solidario, etcétera. Y estamos con ello, ¿no? Pero, bueno, ¿qué tienes más eh, a nivel de opciones? Pues, puedes, puedes evidentemente, eh, notificar tus pagos con el Touch ID. Ya sabéis que el Touch ID es el sistema para, eh, bueno, eh, acceder a todos los dispositivos Apple a través de la huella dactilar, etcétera. O sea, todas las virguerías de Apple en el Apple Pay y tienes las opciones de pagar tanto en Indemand, ¿vale? Cuando ya sabéis que las campañas de negocio se transforman en una tienda, como en cualquier campaña hacer un pledge. Es decir, hacer una aportación... A futuro, ¿vale? Una pre-compra. Así que es una pasada. No sé cómo ves esta noticia, pero yo estoy súper emocionado.
1: Lo veo súper bien, súper contento. Todo lo que sea, vamos, mejorar las posibilidades, las herramientas, las funcionalidades, vamos, siempre es más que bienvenido. Y en este caso, Indiegogo no para. Es lo que dices tú, el que no para, siempre está sacando una cosa nueva a la otra, no sé qué, no sé hasta qué punto la velocidad a la que va lanzando todo es, es uh, demasiado, pero yo lo veo, yo lo veo ideal, al menos no, de, demasiado para nosotros que estamos ahí siguiéndolo todo, ¿no? Y a veces nos cuesta estar al día, pero yo lo veo ideal, o sea que en este sentido, todo lo que sea facilitar el flujo de pago, de donación del mecenas, lo veo ideal, y en este caso una vamos un aplauso por Indigo porque se lo ha corrado mucho y espero y deseo que Uh, que vamos, que cada vez sea más fácil, uh, yo siempre digo lo mismo, cuanto más fácil es una conversión más fácil es que se convierta es que es, es, que es así de fácil y si uh, puedes estar, por ejemplo en, yo que sé, pues uh, echando un vistazo a una campaña y simplemente colocando la huella dactilar, o acercando un teléfono o, o acercando el Apple el Apple um, el Apple Watch, o lo que sea, se uh -huh. puede pagar o se puede hacer esa aportación pues más aportaciones que habrá, es que esto está clarísimo. Es exactamente lo mismo que ocurre en el marketing online. Que cuanto más fácil se lo pones a alguien en un e-commerce o en un membership site o donde haga falta para pagar, más, vas a, más dinero vas a recibir y más conversiones vas a tener. O sea que en ese sentido, todas estas mejoras son más que bienvenidas. O sea que, felicidades a Go. Sí, sí,
0: la verdad es que es una pasada y, y lo que tú decías, ya todas las facilidades posibles ¿no? y pagar desde el Apple Watch, ahora que evidentemente lo has comentado, me parece fantástico. Ya pagaremos
1: pensando, pensando, exacto, pensaremos. Exacto, este producto era, de estará pagado, Dios mío, he pensado demasiado fuerte.
0: Exacto, si piensas muy fuerte te pasas de aportación, cuidado, cuidado En fin, vamos a inaugurar uh, mira, ahora me ha salido la sección Agenda agenda, uh -huh. y, y en la sección Agenda pues, oye, que tenemos CrowdAce En fin, tenemos que hablar de ello, ¿por qué? Porque esta semana pasada, el jueves que no lo comentamos, tuvimos el primer CrowdAce Express de la historia, ¿vale? Uh -huh. En Madrid en el espacio Conde de Casal de Utopicus Estuvieron allí eh, Miguel Moya y estuvo Alfredo Alegría, que también le tendréis en CrowdAce, versión jornada completa ¿Que cuándo es? Y aquí es donde iba al 10-11 de noviembre 10-11 de noviembre que será, como siempre un jueves y un viernes nos veremos falta nada falta menos de un mes en Madrid nuevamente en Conde de Casal de Utopicus. Un espacio muy guapo, ¿eh? Nos han dicho Miguel y Alfredo que es un espacio chulísimo, que tenéis que venir todos, vamos, tenemos muchísimas ganas de que estéis ahí y como siempre tenemos toda la plantilla. Además estamos innovando en eh, las charlas, ¿vale? Estamos haciendo las charlas un poco distintas y ajustándonos a nuevas eh, nuevas temáticas, ¿vale? Entonces tenemos desde, bueno, evidentemente tú y yo vamos a estar ahí dando la vara. Sí, por supuesto. Organizando todo. Pero tenemos aspectos legales del crowdfunding con Enrique Moreno, que no lo hemos tenido todavía en Madrid. Tendremos, evidentemente, plataformas de crowdfunding de inversión como de Crowd Angel y Crowdcube, explicándonos las últimas novedades. Acordaos que Crowdcube hace poquito ya se integró con su filial de eh, Gran Bretaña, así que nos pueden dar un montón de datos también sobre campañas de allí. Mm -hmm. Tenemos, evidentemente, mesas redondas interesantísimas como la de validación de mercado con crowdfunding, donde tenemos a Ulule, entre otros. Tenemos también a Berkami, por supuesto, que nos va a hablar de esos ya casi seis años de crowdfunding creativo, la plataforma más grande del sur de Europa. Tendremos creadores, evidentemente. Tendremos a Olmo Romero, tendremos a Alfredo Alegría también. Olmo Romeo Romero es de Pildorea, la plataforma de e-learning que hizo campaña de crowdfunding. Y Alfredo es uno de los creadores de proyectos audiovisuales que más ha recaudado en el Estado español, que lo hizo en la plataforma lánzanos Tendremos a Timing también, Patricia Sánchez. Hombre... No, hablando sí, del
1: de, de padre de Alba Timing es claro verdad
0: sí. se estrenó como ponente en Valencia pero ahora en Madrid también por primera vez nuevamente en, eh, en Madrid tendremos a Timing también muy interesante dentro del programa de eh, Crowd Days en fin un programa que lo tenéis que ver porque no paramos de añadir personas y como siempre estaremos ahí al entorno al entorno de los 20 ponentes y un montón de actividades mesas redondas
1: talleres y evidente, esto está genial por si alguien quiere lanzar una campaña ¿no? entiendo
0: Sí, hombre, claro. De hecho, eh, tenemos un poco un mix. Si queréis lanzar una campaña, si queréis emprender en el entorno del crowdfunding y crear algún tipo de plataforma o solución para las plataformas, si queréis incluso conocer un poco todo antes de situaros, tenéis un proyecto, acabáis de empezar, oís muchas campanas, pero no sabéis por dónde, también es ideal. Porque no solo la gente que tiene un prototipo y que puede lanzar una campaña tiene que venir a CrowdAce. De hecho, puede venir cualquier persona, incluso una persona que acaba de emprender y que está investigando, ¿de acuerdo? Es para todos los públicos, realmente. Y tenemos muchas ganas de toda la gente que podáis y que podamos desvirtualizar de oyentes, pues veros ahí, evidentemente, y desvirtualizar.
1: Yo, yo lo recomiendo mucho porque a veces no sabes que necesitas una campaña de crowdfunding y, y realmente te podría ir muy bien. A veces sí. alguien dice, no, si yo en principio no necesito, pero igual tú eres un emprendedor, ya tienes algo montado, pero hay algún producto que nunca has lanzado porque pues, pues, lo descartabas, por ejemplo, por inversión inicial, pues bueno, eh, eh, no te has planteado el hecho de decir, escucha, si si valido este producto a través de una campaña de crowdfunding, nada más lo puedo lanzar. Bueno, pues pensadlo, si sois emprendedores, si tenéis una empresa, si vamos, lo que haga falta, si pensáis que tenéis eso en el cajón de las ideas pero lo descartáis porque no sabéis si sería demasiado riesgo, no sabéis si el mercado está preparado no tenéis financiación, eh, venid y escuchad las historias, eh, mirad Exacto. las aplicaciones y veréis si igual eh, vuestra respuesta es el crowdfunding.
0: Totalmente de acuerdo. En fin, que tenemos muchas ganas de veros aquí. Claro
1: vamos sí. a por las dudas. Es, al, ¿Dudas? Final, el de, al fin y al cabo es eh, la excusa. Eh, lo de la es, es simplemente para quedar todos y ir a comer juntos.
0: Exacto. Sobre todo a comer vegano nada más. No, hombre, eh, no. pues, pues, <risa> <obvio>. <risa> Eso sin duda. En fin, vamos a por dudas, que tenemos dudas de Darío. Darío que nos pregunta, una pregunta súper interesante, ¿qué esfuerzo en tiempo y dinero ¿Me supondrá lanzar una campaña en Kickstarter? Vamos, no, es una pregunta, pregunta. súper, súper interesante y que además mucha gente se hace, ¿no? Bueno, el esfuerzo en tiempo, yo siempre digo lo mismo. Como mínimo, yo suelo tardar dos meses o tres en lanzar una campaña desde que me viene el emprendedor. Claro que aquí hay muchos matices. Por ejemplo no tienes un prototipo, pues si no tienes un prototipo y estás en fase súper semilla de tu proyecto, pues vas a tardar mucho más, porque hasta que no tengas un prototipo no puedes lanzar una campaña de crowdfunding, claro. o no lo no puedes, por poder puedes hacer lo que te dé la gana, claro. pero seguro que no tendrás éxito si no tienes un prototipo y no puedes explicar exactamente con mucha concreción de qué va tu proyecto. Eso por una parte. Y el tema del dinero, el tema del dinero evidentemente eh, es también... Estirable como el chicle. ¿Por qué? Hay gente que tiene recursos y puede hacer un poco de pre-campaña con marketing online. Eso es genial. Lo hemos hecho algunas veces y funciona muy bien. Si tú en pre-campaña estás captando correos, ¿vale? Para la gente que te diga, oye, ¿me interesa el proyecto no me interesa el proyecto? Comunicando todo vía una landing, explicando alguna recompensa de las que va a haber. Todo esto antes de estrenar, ¿eh? Y ahí uh -huh. gastas un poco de dinero, bien, porque estás captando público objetivo, estás haciendo crecer tu comunidad y tendrás más facilidad para llegar al 100% rápido. Y otro punto donde es interesante gastar dinero es cuando ya has llegado al 100%, si puedes. Porque es cuando mejor conviertes, ¿vale? Claro. Tu campaña, ya sabéis que hasta llegar al 100% es, bueno, un si quiero, no puedo, ¿no? Es aquello que dices, ah, voy a llegar, no voy a llegar. La gente llega, se lo piensa, se va. Ya sabéis que minuto y medio, tres minutos es lo que la gente está en una campaña. Tiene que decidir muy rápidamente. Si no lo ve claro, se va a ir, ¿vale? Son los dos momentos, los dos puntos calientes para hacer inversión antes de lanzar en pre-campaña y después de llegar al 100%. El cuánto es muy variable, es decir... Yo siempre digo que, a ver, si quieres recaudar mil euros, no te gastes 5.000 en publi, es de lógica absoluta, ¿no? Pero si quieres recaudar mil 20.000, 30.000, 40.000, 50.000, como ya tengo muchos clientes que van a por eso, oye, como no tengas un plus para poder en algún momento determinado hacer una inversión, complicado. Ya no solo para preparar la campaña, para la consultoría, para el vídeo, para el diseño gráfico, sino también para hacer un poco de comunicación. Es que sin claro. dinero es complicado crecer rápido en la red. ¿Puedes crecer con contenido? Claro. ¿El contenido tiene que estar? Claro. Pero es que, además, si quieres crecer en dos, tres meses, hombre, algo de presupuesto tienes que tener. Uh -huh. En fin, ¿qué te parece la pregunta? ¿Seguro que puedes aportar algo? Vamos, sin duda.
1: Sí, sí, sí. Me parece, vamos, imprescindible siempre hacerse esta pregunta. ¿Qué tiempo me va a costar eh, montar una campaña de crowdfunding y cuánto dinero me voy a tener que gastar? Porque en muchas ocasiones esto se, vamos, eh, es que se infravalora muchísimo. Se piensa la gente que es simplemente ir a rellenar el formulario. O sea, muchas veces de ir a la plataforma y decir, a ver, crear proyecto, venga, la idea esa que tenía, lo relleno todo y lo envío como el de la eh, tortilla, digo, el de la ensalada de patatas, ¿no? Sí, sí. Uh, no, no lo que tenéis que hacer es considerar, primero, lo que dices tú, si hay prototipo, a ver, no siempre va a haber un prototipo, porque a veces no hay un producto en sí como tal, ¿no?, en función de la campaña, a veces es algo social o a veces es otro tipo de cosa que no implica un producto en sí, pero toda la información, vamos, tiene que estar todo perfecto, es que si no la gente no, no va a aportar nada por una cosa que te acabas sí. de, ¿sabes?, de crear simplemente rellenando un formulario. Y luego, sobre todo también, contar en el tema del dinero. En el dinero me refiero a cosas que eh, vas a tener que pagar que puedes o no incluir dentro de la campaña, que estilo, pues si tienes un consultor y le tienes que pagar unos fees, si tienes que hacer un vídeo, si tienes que hacer unas fotos, a no ser que tengas a alguien, ojo, que puede ser que tengas a alguien que te ayude y te lo haga él, bueno, pues todo eso, que lo puedes incorporar, evidentemente, en el presupuesto, pero um, en el caso que no surgiera, claro, al final lo tienes que pagar igual, con lo que eso también computadlo todo porque es importantísimo. ¿eh? Y además pensar que si quizás, que en algunas ocasiones lo hemos visto, que eh, por falta de comunidad queréis darle un empujoncito a nivel de marketing online y hacer un poco, por ejemplo, de Facebook Ads, que encaja muy bien porque podéis segmentar en función del cliente, Ah, ...pues eso también lo tenéis que considerar... ...pero evidentemente... Eh, ...lo que dice Valentí... ...aquí hay que matizar todo... ...tú puedes empezar con cinco minutos... ...y cero presupuesto... Pero, claro, tampoco aspires a, a ser un pebble, o puedes empezar Exacto. con una preparación, lo que dice Valentín, de dos meses, todo preparado, todo ideal, todo no sé qué, e invertir todo lo que quieras. Te puedes gastar ahí, si quieres, ¿no? Pero, claro, evidentemente eso dependerá de cada estrategia. O sea, aquí, aquí lo, sobre todo, lo más importante es plantearse la estrategia de marketing. Y... Uh, como siempre, echar un vistazo a, a todo lo que tiene Valentí en banaco.com de los 200, nunca me acuerdo cuántos, <risa> cuántas actividades son, 200, 235, 235 actividades que podéis hacer antes, durante y después de la campaña en crowdfunding, ¿de acuerdo? O sea, eso, vital, si seguís eso a rajatabla, vamos, lo tenéis asegurado. ¿Mm?
0: Sin ninguna duda. La verdad es que, eh, como dice Joan, vamos, eh, tenéis que tener muy en mente el marketing online. Y aquí, evidentemente, Joan es un referente. Así que también acordaos de visitar boluda.com y, evidentemente, aplicar todo lo que él sabe y todo lo que os puede aportar a vuestra campaña en la mayor o menor medida, o incluso buscar asesoramiento. O sea, Joan y yo colaboramos en campañas, porque evidentemente es que somos muy compatibles. Es que claro. si no tienes en mente el marketing online. El crowdfunding se queda más que cojo.
1: Vamos, totalmente. Sí. De hecho, en las JPod que ahora comentaba, eh, una de las opciones para monetizar, como decía antes, para monetizar un podcast es a través de crowdfunding. Y sí. ahí, pues, les expliqué bastantes cosas. ya seguramente ayer, pues, tendrás algunas visitas de, de, después de la charla, ¿no? Porque estuve hablando de, de, de todo lo que comentas y tal. Pero sí, efectivamente, el marketing online, y el crowdfunding van de la mano. Es que van de la mano. Son parientes, totalmente
0: totalmente. En fin, vamos a por campañitas que yo, se me está acumulando el trabajo porque es que estaba, tenía aquí una campaña preparada y ¿qué me pasó? Pues que un compañero del, del coworking me dijo, oye, que tengo una campaña que un amigo, y la miré y dije, no puedo dejar de hablar de esto, entonces oh. tenemos tres en lugar de dos, pero venga, bueno, voy venga. rapidito. ¿eh? La primera es una campaña que tenemos que evidentemente analizar con muchos ojos, ¿vale? Porque es una campaña de unos emprendedores chilenos que lo que han lanzado es un mueble que permite poner tu bicicleta encima. Suena muy raro, ¿vale? Pero cuando sí. veáis la campaña lo vais a entender, ¿vale? Son muebles para poner la bici en plan expositor, ¿vale? Te queda la bici súper chula encima del mueble, a veces apoyada sobre una rueda, pero es una forma de que la bici, a nivel de concepto de diseño, ¿vale? Y el mueble se integre y queda algo muy interesante. ¿Qué ha ocurrido con esta campaña? La campaña estaba bien planteada, los muebles ya estaban eh, en la venta, ¿vale? A la venta en su tienda, etcétera. Pero ha pasado algo muy complicado que es cuando tú te planteas un crowdfunding tienes que pensar en que estás haciendo una acción de marketing online, que estás creando una venta online. No es lo mismo vender tus muebles en una tienda física que vender claro. tus muebles por internet, ¿vale? Y esto es mucho más difícil. Lo que ha ocurrido es que la gente en Chile, evidentemente, no tiene para nada el mismo comportamiento en la red que tenemos en España o que tienen en Estados Unidos o que tienen en el norte de Europa. En cada país, en cada región es distinto, ¿vale? Y aquí, evidentemente, ha costado un montón convertir... ...a nivel de mecenas... ...la campaña está muy bien a nivel de diseño... ...tenéis que mirarla porque está muy bien... ...el vídeo está muy correcto... ...se lo han trabajado súper bien... ...las recompensas herliber... super herliber, etcétera... ...también muy bien planteadas... ...pero qué ocurre... ...la gente no convierte... ...la gente no compra... ¿vale? ...eso por una parte... ...y en otro punto... Mm. ...también muy importante a tenerlo en Vaya. cuenta... ...las visitas... ...en este caso se han quedado cortos de visitas... ...incluso teniendo eh, medios importantes vale Detrás que querían publicitar Porque el producto es muy chulo La verdad es que es un producto que Cualquier persona, incluso Fast Company Que ya sabéis que es una referente eh, A nivel de, una referente editorial Vamos, a nivel de internet, etcétera Les hizo cobertura, así que en ese sentido Bien, pero todavía Por debajo de lo necesario ¿Qué ocurre? El objetivo, ya sabéis que cuando Pasa esto es que el objetivo no es Por así decirlo, no está por debajo o en la media Son 30.000 dólares 30.000 dólares es mucho, o sea, pensad que Kickstarter, el promedio son 17.000 y Kickstarter tiene a Pebble con 10 millones, 12, perdón a Pebble Time con 20 millones a Pebble 2 con 12 millones y pico, eh, tiene de Cool School a Ranavera con 13 millones, todo eso sube la media hacia arriba claro. de una forma, vamos, no diría artificial porque no lo es, pero totalmente vamos, sesgada para arriba, te vas a Indiegogo, Indigo como no publica datos no lo sabemos, mm. pero estoy seguro que el promedio de recaudación en Indiegogo está por debajo de los 10.000 ¿Vale? si estás en un promedio por debajo de los 10.000 y tú planteas tres veces más pues oye, te va a costar, es así entonces, importante también esto no cuando te, esto por qué se justifica y he hablado con ellos y lo sé, no se justifica porque uh -huh. el objetivo que estaban buscando era cambiar el sistema de producción cuando tú tienes un sistema de producción más artesanal y quieres saltar a un nivel de producción más industrial, tienes que tener un mínimo de encargos. Y en este caso es lo que buscaban con esta campaña. Pero cuesta. Había como dos validaciones que se solapaban, ¿no? La validación de tengo que vender online y la validación de quiero cambiar, quiero ver si tengo suficiente demanda suficiente demanda perdón para cambiar el sistema de producción. En este caso, después del aprendizaje que se ha tenido, yo aconsejaría, oye, primero validad claro. si podéis ser capaces de vender online y fuera de Chile. Porque en Chile ya hemos visto que cuesta, pues fuera de Chile y online. Y una vez tengáis eso validando lo otro. Porque si no, el crowdfunding, si no planteas un e-commerce, si no planteas vender online, no tiene sentido. No tiene sentido. O sea, prevender algo que ya lo estás vendiendo en tu tienda física, oye, pues sigue en tu tienda física. Y cuando te plantees el salto online y ajustes toda tu, tu estrategia al, al mundo online, entonces sí. Pero antes no, ¿no? Uh -huh. En fin, en cualquier caso, una campaña. Sí, interesante. Que antes la idea de pasar está a la otra, bien, me gustaría si hacer bueno, un comentario. Está, de esta. Mueble,
1: está, está muy curioso, ¿eh? es muy interesante y la verdad es que soluciona muchas cosas. Pero es un producto que ya hemos visto en otras ocasiones: el tema de bicicleta en la casa y de cómo guardarla y de dónde ponerla y de todo esto. Hemos visto otras. ¿Te acuerdas de que el gancho, que era una especie de gancho que se colocaba en la pared? Y bueno, o sea, de bicicletas hubo una temporada. Sí. Que, ostras, sí, sí. escribiéramos que ya muchos podcasts, ¿no? Pero hubo una temporada que dos o tres sí, sí. o cuatro semanas seguidas empezamos con el tema del ciclismo de la... esa esa campaña que tuvo que cambiar el nombre de unas bicicletas plegables de unas bicicletas, sí, sí. de un gancho para colgar la bicicleta en ¿verdad? casa, de un casco que se pliega, que se pliega y, y no ocupa nada para ir en bicicleta bueno, tenemos de todo y es un tipo de producto que uh, no dudo que puede tener un éxito muy bueno si se replantea una vez más y se hace de nuevo esa campaña yo estoy seguro que se puede hacer ¿eh? Lo, vamos, estoy seguro, o, o sea que no es el producto en este caso porque el producto lo hemos sí. visto funcionar productos parecidos en muchas ocasiones yo lo que recomendaría sería replantearla como, como has comentado todo con esos tips y estoy seguro que puede tener éxito sin duda alguna
0: Totalmente, aquí mm -hmm. te, te cojo la palabra en el sentido de eh, volver a intentar, o sea, el crowdfunding es para probar y volver a intentar, no, no penséis cool que es cool una cool vez saber, y adelante. ya está, ni mucho menos, ¿no? Tienes que aprender y seguir adelante, en fin, sí, 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 exacto, exacto, totalmente, venga, va. vamos a por la segunda porque esta es la que cuelo ahí, ¡Ah, venga, vamos a colarla, ¿por qué? Porque esto va de vino, pero va de vino, no os penséis, es que claro, el título de este programa me ha quedado está? divertido, ¿sabes? Bicicletas, vino y artistas del vídeo que bueno, ya veremos, ¿no? Desde ahí, venga, me gusta las mujeres, me gusta el vino, como decía Julio Iglesias. En fin, eh, Ilusión Plus, vino, pero un vino muy especial. ¿Por qué? Porque es un vino solidario. Es un vino cuya recaudación no solo sirve para hacer la vendimia, para embotellar el vino y todo lo típico del vino, que hay muchas campañas de vino también, evidentemente, sino que es un vino mm. de mucha calidad, ...para luchar contra las enfermedades neurodegenerativas... ...un proyecto de goteo... ...que es el que me compartieron antes de ayer... ...me compartieron mis compañeros de coworking... ...muy interesante... ...porque está evidentemente enfocado a un trasfondo solidario... ...yo siempre digo lo mismo... ...si tu proyecto funciona normal... ...es decir, si hay crowdfunding de tu proyecto y funciona... ...si lo haces solidario o tu proyecto es solidario... ...funcionará mejor... ...y es lo que ocurre en este caso... ¿no? ...tenemos esa lucha contra, por ejemplo... Eh, eh, la el ELA, esclerosis lateral amiotrófica... ...por ejemplo... Eh, que evidentemente además es una enfermedad en este caso que afecta mucho al proyecto porque Pau, que es eh, uno de los fundadores de este proyecto, pues está diagnosticado con esta enfermedad. ¿no? Entonces, a partir de ahí, él como emprendedor que es, pues lanza este proyecto y empieza a luchar con, estas, con estos vinos para evidentemente recaudar eh, recaudar dinero para investigar estas enfermedades, ¿no? Unas enfermedades que, bueno, yo he tenido algún caso eh, relativamente cerca de, de mi persona eh, afectado por, por ese tipo de enfermedades y son duras, son duras a nivel, a nivel familiar, a nivel de personal también, porque tú te ves como cada vez estás menos capacitado para hacer cosas, etcétera, ¿no? Pero si realmente trabajas con buenos tratamientos, etcétera, puedes evidentemente superarlo muy bien. Y en ese caso, mmm, tenemos aquí evidentemente un emprendedor como la Copa de un Pino, que ha lanzado este proyecto. Además, es un proyecto muy bonito a nivel de todos los aspectos, ¿no? Es decir, el vino es de mucha calidad, las etiquetas son muy chulas, tienen nombres de persona todas las etiquetas. No sé, tiene mucho fondo, ¿de acuerdo? Y tiene mucha mucha... Mucho fondo y mucho trasfondo también, ¿no? En fin, que tenéis que echarle un vistazo porque es un proyecto interesantísimo y evidentemente os animo si queréis a, a aportar, ¿no? A nivel de recompensas, porque es que además está bien diseñada la campaña, tiene muchas imágenes, explica muy bien el proyecto, el vídeo está bien planteado, llevan ahora 4.700 euros, bueno, perdón, el óptimo son 4.700 euros el mínimo, perdón, 4.700, llevan 2.500, ¿vale? Y el óptimo vale. son 14.000. Es decir, están sí, en el está 53% del mínimo, ¿vale? Ya sabéis que en goteo, lo explico porque es un poco raro, tienes mínimo y óptimo, ¿no? El mínimo son 4.700, que es lo que tenemos que llegar como mínimo para financiar. Y llevan 2.500 euros, ¿vale? Pero si se supera esa cantidad, tenemos un óptimo. Quedan todavía 29 días. Así que, llevando el 53%, yo realmente le doy bastantes puntos de éxito a esta campaña. Y lo que decíamos, las recompensas van desde el típico quiero colaborar, que tienen el reconocimiento y agradecimiento de ellos, la inclusión en el mail list para información y promociones, etcétera, uh -huh. Hasta ya un poquito más allá. No, de gusta el blanco, que es el de 20 euros, que evidentemente te dan la opción de envío de una botella de vino blanco con los gastos de envío incluidos. Fijaos sí, que está súper bien. 20 euros. Yo me voy a la tienda de la esquina y según qué vino blanco pida, me... 17 euros, ¿sabes? Perfectamente. O sea, por 20 te lo envían a casa y encima estás siendo solidario, ¿no? Y a partir de ahí diferentes opciones. Por otros, 20 te gusta el rosado, por 32 alarga el verano y ten otro tipo de tinto de, de verano. Por 45, el otoño más tinto, con diferentes botellas de vino, tres opciones, etcétera, y diferentes recompensas. La más exitosa, que ahora os la voy a mirar, tienen, por ejemplo, de 2 a 5 financiadores en cada uno de los niveles, ¿vale? Y, para que veáis un poquito los que están teniendo más éxito, como siempre, ocurre que están siempre entre 30 y 45, y en este caso, euros, los, las recompensas más, más solicitadas por los mecenas, ¿de acuerdo? En fin, una campaña interesantísima que os recomiendo que veáis. Yo, por ejemplo, a nivel de puntos de mejora, les recomendaría en otra ocasión cuando planteen no hacer nunca, porque con esto vale, estoy muy obsesionado vale. últimamente, intentar no hacer dos tramos de recompensa con el mismo, claro. ¿vale? Dos de 20 no, pon una de 20 y otra de 22, si quieres, ¿no? Porque la gente tenemos en la cabeza el rollo de voy bajando y cada vez un poquito más, un poquito más. Intentar también combinar si hace falta, como habéis hecho, que esto sí que se ha hecho bien, ¿no? Tres botellas, cuatro botellas, etcétera, ¿no? Y también experiencias. Realmente es otra opción que podéis trabajar en próximas campañas, que seguro que haréis más, para que podáis... Por ejemplo, aquí tienen una por 500 que sí que es una experiencia, que es una cena maridaje dirigida por Ferran Sentelles. Premio Nacional de Gastronomía 2011 y su humilión en el Bulli. Uh -huh. Entonces, bueno, tienes una cena maridaje a partir de 500 euros. Está muy bien. Y tiene 40 unidades esta recompensa.
1: Me ha encantado. En fin, sí. una sí. campaña algo, increíble. No sé si te ha gustado, pero a mí me ha parecido... Y digo, goteo, cada vez me gusta más eh, las cómo sí. ha ido itinerando, cómo oteo, ha ido oteo. cambiando, mm. cómo lo han ido preparando todo, la, la web está muy preparada. Para... O sea, hablamos poco, no es que hablamos poco, pero normalmente, uh, vamos, uh, tenemos pocas campañas, voy a apuntármelo en deberes sí. y vamos a ver cómo, cómo enfocar esto, ¿no? incluso el tema de los idiomas. Muy bien, muy bien, me gusta mucho la campaña, evidentemente, también. Uh, vamos 100% de acuerdo y suscribo todo lo que has dicho y es lo que dices tú, ostras, es que al fin y al cabo va, si sí, vas a acabar uh, gastándote un presupuesto lo que dices tú, uh, que no tiene nada uh, que envidiar uh, a, a una a, en este caso a participar, a, hacer mecena, a, hacer, a ser mecenas y encima a contribuir a la causa o sea que recomendamos a todo el mundo que le eche un vistazo. ¿Mm? Totalmente pues yo me voy a Patreon. Sí, sí, ¿No lo ¿sabes? Sí, sí. ¿Y bueno, en bueno, este bueno? ¿Qué nos traes? Fue Tengo ganas de que de pues... hey, del otro. Uh, creo que fue la semana pasada, o hace un par de semanas, la otra campaña que te comenté de unos vídeos de Nerdwriter que me ha viciado. Que ahora me ha viciado a este tipo de vídeos uh, de YouTubers que son sí. como mini documentales, que se curran muchísimo, que son una gozada, que se documentan con datos, uh, vamos, uh, investigan y crean un pequeño. Bueno, una pequeña obra de arte a veces educativa, a veces para entretenerse y tal. Y vamos, hay artistas brutales. Y he descubierto a Adam Westbrook, que lo que hace es crear videohistorias y las cuelga en YouTube, etcétera. Y están muy bien trabajadas, están estupendas. He estado mirando su campaña y está muy bien porque actualmente tiene 189 patrones y está consiguiendo, está recaudando 1159 dólares por cada vídeo. Ahora imagínate, por cada vídeo que tú sacas, 1159, bueno, y va mía. creciendo, ¿no? Que por cierto, tengo que comentar, bueno, la comentaré la semana que viene, por si no, se nos irá al tiempo, pero echad un vistazo a Graf, eh, Graftreon, eh, que ya sabéis que es esa esa web que, que básicamente tiene todos los datos de los emprendedores en Patreon, porque hay mejoras, ¿eh? hay mejoras, hay gráficos que podemos ver, lo comentaré la semana que viene, porque tengo que acabar de apuntarme todas las novedades. Pero bueno, en todo caso, cada vez va más, cada vez va creciendo, y quería comentar su campaña, eh, su campaña, el vídeo que elabora está muy bien hecho, porque precisamente él se dedica a eso, con lo que, vamos, es su punto fuerte, y en cuanto a la estructura de la campaña, consiguió ya evidentemente el de 500 dólares, que básicamente es decir muchísimas gracias y haré una... Um, una sesión de preguntas y respuestas a todas las personas que han contribuido, o sea que estupendo. Ha pasado también ya el de mil uh, dólares, en este caso, que dice que podrán... Es interesante porque dice que uh, si llega a los mil, esto lo relaciona con las recompensas. Es decir, dice, si llego a los mil, voy a hacer un upgrade, voy a mejorar todas las recompensas. O sea, fijémonos cómo es una forma súper práctica wow. y enlazada. De, y coherente de decir, mira, como voy a tener mil, euro, mil dólares, eh, en lugar de 500, voy a tener mil dólares cada mes, voy a poder ligar este stretch goal con las recompensas. Esto lo hemos visto ya en algunas ocasiones en crowdfunding normal, como por ejemplo el, el tema de los cuadernos, ¿no? Que cuando llegaron a los stretch goal afectaba todas las recompensas. Bueno, pues aquí hace exactamente lo mismo. Y entonces dice, voy a uh, voy a mejorarlas y voy a ofrecer esto y lo otro en lugar de lo que ya iba ofreciendo. Y queda muy ligado, porque las recompensas también evidentemente son recurrentes. Y ahora está uh, en la búsqueda de los 3.000 dólares, en este caso, que dice que va a poder empezar a colaborar con otros artistas. Es decir, que sus vídeos van a poder ser no solamente de él, sino que Bien. él trabajando con otros artistas. Me refiero a animadores, a, a dobladores, que van a poner voz, actores, a compositores a, de música, de gráficos, de todo tipo de cosas. Y no va a tener que hacerlo todo él, con lo que va a poder espe buscar especialistas que lo van a hacer todo mejor. Fijémonos, un gasto recurrente. ¿Mm? O sea que tomad nota que está haciendo muy bien los deberes. En cuanto a recompensas, bueno, uh, la primera es de 2 dólares, uh, que ojo, son 54 personas ahí, que son pues ya más de 100 dólares cada mes, que básicamente son 24 horas que Ay, tienes ya. de previa uh, para... Uh, es como un lanzamiento de una película que el día antes hay el, ¿no? el prepase de, para las celebrities y tal, pues esto es lo mismo. Tienes el vídeo 24, 24 horas antes que él lo lance a nivel público. O sea, que es tema estupendo, ¿no? después ya salta 5 dólares en el cual pues uh, tendrás uh, extras que tendrás pues lo típico, uh, las notas de audio, uh, comentarios los extras del DVD para, para entendernos, ¿de acuerdo? Luego salta 8 dólares que vas a ser un beta tester, que esto está muy bien y además uh, es decir que vas a tener tiempo para verlo antes, unos 10 días antes, ojo, no va a estar acabado, simplemente va a ser lo que será, o sea que en este sentido estupendo uh, y además vas a salir de los créditos y finalmente una de 10 y aquí acabamos ¿eh? de 8 a ahí digo de 10 de 100 ojo de 8 pasamos a 100 y, y aquí acaba todo que es que te ayudará él a crear tu propia historia si estás trabajando en algún tipo de, uh, de historia de, 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 para explicar lo que tú quieras pues uh, vas a poder uh, contar con su soporte y esto va a ser se va a transformar en una sesión de una hora con él o sea que estupendo que Uh, la campaña me ha gustado mucho y hay un detalle que me ha gustado aún más, que, es que si nos fijamos en la columna de la izquierda debajo de los stretch goals, veremos uh, um, a quién da soporte esta persona. Eh, ya sabéis que ahora los patrones, los creadores también pueden dar soporte y se ve públicamente. Pues bueno, a una de las personas a quien él está haciendo de mecenas, de patrón, es ni más ni menos que The Nerd Writer, que es la campaña que analizamos hace unas semanas de ese personaje que se dedica a hacer esos vídeos de análisis crítico sobre, uh, bueno, la situación actual en América, ¿no? O sea que son competidores. Bueno, no sé hasta qué punto. Son competidores, son compañeros de viaje. Se apoyan el uno al otro. Y esto es la magia del crowdfunding. Como un creador que podríamos, hasta cierto punto, decir que compite con otro para tener más mecenas o menos, acaba el aportando a la campaña de un competidor. O sea que esto es la magia del crowdfunding. ¿Qué te ha parecido, Valentín? ¿Valentín? ¿Estás ahí? Bueno, hemos perdido a Valentín. No sé sea, qué ha pasado con Valentín. Ha desaparecido. Pero bueno, en todo caso, mira, hemos llegado. He llegado y os finalmente he llegado solo, pero he llegado. O sea que, nada, me va a tocar a mí despedir el, el programa. Uh, como siempre, bueno, Valentí, ya lo sabéis, lo podéis encontrar... ¿Qué le debe haber pasado a Valentí? En todo caso, lo podéis encontrar en banaco.com, ya lo sabéis, banaco con dos Cs. Uh, a mí me podéis encontrar en boluda.com, uh, mi plataforma de cursos de marketing online, ya sabéis todo lo que necesitáis para montar un negocio online. Y nos sé, podéis encontrar a ambos en mecenas.fm, ya lo sabéis, y en graudais.com. En fin, señores, pues nada, nos vemos la semana que viene, sábado, espero, vamos a recuperar el horario habitual, como siempre, a las 9 y 9. Hasta entonces, ¡muy buen fin de semana!